0: meu povo do Santa Cannabis. Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 88 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. E eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Pedro que é o presidente da Santa. Tudo bem contigo, Pedro?
1: Falegão, Tudo bem? Mais um podcast, mais uma bancada e dessa vez né? vou deixar você apresentar mais um orgulho catarinense... Um orgulho brasileiro, nacional, né? Em referência ao cannabis. E um orgulho catarinense também, né, Igão?
0: Cannabis na veterinária da UFSC. Já não são mais tão poucos os casos de pets recebendo tratamentos com cannabis no Brasil. Existem centenas de especialistas em veterinária que prescrevem ou indicam tratamentos com a planta para animais de todos os portes e idades diferentes. Tanto é verdade... Aqui na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina de Curitibanos, existe um curso sobre esse tipo de tratamento, tanto para animais quanto para nós humanos. O professor Eric Amazonas, é o pesquisador que está à frente de algumas matérias sobre o assunto por lá e veio hoje até o podcast da Santa Cannabis para falar para a gente sobre os projetos acadêmicos que estão em andamento e as últimas orientações do CRMV. Esse programa é uma produção da RádioRamp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS planos de saúde ou se você busca o direito de cultivar em casa. O Santa
1: Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamentos sem compromisso em usahampbrasil.com.br
0: Também estão com a gente o pessoal da Bem Bolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores, acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre bem bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para todo o país. Seja bem-vindo à nossa bancada, Eric. Tudo bem com você, meu velho?
2: Salve Igor, salve Pedro, satisfação estar tá de volta aqui no podcast da Santa. E tudo certo por aqui. Na verdade, eu sou Pernambucano, mas sim, é, é, é um orgulho catarinense mesmo. Toda minha vida, minha, a minha vida, a minha vida ela é toda feita aqui em Santa Catarina, assim, né, dentro do, da Universidade Federal de Santa Catarina, ou a Federal da Santa Catarina também, né? é o UFSC, né, só eu mudar o Catarina para <risos> o por que não? Então, <risos> uh, então sim, é, tudo que eu tenho feito é considerado catarinense mesmo. Pode pode no
0: peito. Então, então tá bom, tá carimbado aí a bandeira de Santa Catarina. É, Eric, antes de a gente... É, continuar esse papo, cara. eu queria que você se apresentasse, você já esteve uma vez aqui no, no podcast da Santa Canábis, na né, época que o nosso amigo Marcos Bruno ainda era o, o apresentador e eu quero que você é, fale um pouco mais sobre você, né? o que que fez você vir para Santa Catarina, o que que fez você começar a pesquisar sobre cannabis? Não precisa se aprofundar muito, a gente quer né, entender quem é o Eric Amazonas antes e depois da, da Cannabis entrar na sua vida?
2: Pois então, eu sou veterinário e geneticista de formação, né? Fez toda a minha, minha carreira antes de entrar na UFSC, uh, como professor na área de genética e genômica. Uh, em 2012, eu passei no concurso aqui em Curitibanos, né? Na Federal de Estudos da Catarina em Curitibanos. Então, desde, desde 2012, eu sou catarinense. Faz dois dias que, que eu completei, dez anos... De, de vida, caráter né? uh, e eu comecei a estudar cannabis por observar os efeitos ao redor de mim, tanto em seres humanos como uh, simples ou usuários, né? Sem ser receitas, nada só vendo comportamento uh, coletivo mesmo das pessoas uh, quando em coletividade usufruíam mais da cannabis do que do álcool. Uh, por exemplo, e outras drogas e uh, também. Eu comecei a observar isso, essa, essa questão de, você, de eu ter vivido a minha vida inteira como com os olhos na ciência e na pesquisa. A gente aprende a ser um observador antes de mais nada. Então, comecei a observar o que acontecia em minha volta com os seres humanos que consumiam a cannabis, com os seres, os seres uh, humanos que consumiam álcool. Uh, e comecei a fazer um conflito né de realidade entre o que eu via e o que, e o que eu aprendia, tanto na, na medicina veterinária, como maconha uma droga, enfim, uh, quanto socialmente, então comecei a fazer esse conflito né do que eu enxergava uh, da realidade à minha volta, né empiricamente, com aquilo que se falava uh, socialmente ou, abre aspas, bem aspas, aí, cientificamente, até onde eu estava tendo acesso. Então, em 2017, eu comecei a estudar isso de uma forma mais tal. O que, que faz, de fato, os canabinoides no, no corpo humano, inicialmente? E aí, de cara, né, eu me deparei com pesquisas médicas, uh, científicas, uh, e me deparei com um sistema fisiológico que eu não conheci, que é o sistema endocannabinoide. E isso me, me gerou uma revolta imensa, viu? formado em uma universidade excelente na ufrgs em Porto Alegre uh, com professores excelentes, estou rodeado de, de colegas, professores excelentes e nem eles me ensinaram e nem nós estávamos ensinando isso para os médicos veterinários então eu me vi na obrigação de estudar para ensinar os estudantes, os, os, os alunos então eu fui atrás do que se estava fazendo na medicina veterinária o que a gente poderia começar a fazer e falar então uh, 2018 a gente eu iniciei a disciplina né chamada endocannabinologia, que eu pretendo o próximo semestre isso é uma decisão que eu tomei aqui ontem então é em primeira mão eu pretendo mudar o nome de endocannabinologia para cannabinologia apenas para tirar o endo da parada porque uh, fica mais fácil de falar né e também Uh, porque agora eu abri também a disciplina para a agronomia e florestal. Então, não vou mais falar apenas do sistema fisiológico, do sistema que é o que eu faço até hoje, que é até antes da pandemia, em que a disciplina era apenas aberta para medicina veterinária. Então, eu vou ampliar para o termo também se enquadrar com o que eu vou começar a administrar que não é só o sistema fisiológico e a terapêutica né, craminóide, mas também o uso veterinário na produção animal para alimentação de suínos, aves, vacas, enfim, ou até mesmo para fazer roupa, têxtil, para engenharia florestal e outras e outras engenharias. Então, um, o Eric é esse cara que se revoltou com a com o, o discurso em volta da cannabis e colocou desde 2017, assim, a, 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 eu, eu botei minha força de trabalho em prol de legalizar a cannabis no Brasil. Então, o que eu posso fazer é via universidade, via medicina veterinária, via embasamento científico, para a gente ter uma legalização com uma regulamentação decente, de acordo com os níveis de risco, inclusive, que a cannabis pode trazer. Eu acho que tudo tudo tem que ser livre, de acordo com os riscos de potencial de cada substância, Você falando de substância. Então, que se aplique à cannabis, a regulamentação, adequada ao seu nível de risco, se aplica ao álcool, a regulação adequada ao seu nível de risco, a cocaína a mesma coisa, a, a morfina, ao café. Então, avalie os riscos reais e se de acordo com os reais riscos. Né? Então essa essa minha é a minha força. Eu só vou parar quando legalizar. Se parar né?
1: <risos> muito legal cara, muito legal ver esse ponto de vista de, de um estudo comportamental né. Eu nunca tinha ouvido essa porque a gente ouve muito aqui, Eric, que as pessoas que geralmente entraram é, foi por alguma necessidade pessoal ou de dor e tal E você já vem com esse olhar do professor mesmo, né? Que, cara, vou analisar, tô analisando o comportamento aqui não faz sentido, né? O que a cannabis faz e o álcool E aí entra o senso de civilidade, que depois que você percebe isso, você não pode ficar quieto é, se você for um pouco um pouquinho humano né e, 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 e se você tá dentro de um se você é um técnico e, e sabe desses dados ainda mais né é um crime ficar quieto diante de uma situação que não faz o menor sentido então é muito legal ouvir isso e saber que abriu para cara para porque abre o escopo né o que a gente muitas vezes é, a gente tem que entender e é, é, principalmente os governantes tem que entender é que se trata de uma matéria não é nem multidisciplinar, é transdisciplinar. que uma matéria entra na outra e é essa troca ali que vai gerar é, evolução, né? Evolução de pesquisa, evolução de tratamento, evolução de, inclusive, de mercado que, que é, que é super importante né? a gente falar de mercado nacional. E, bom, mas eu tô, a gente tá aqui, eu não podia perder a oportunidade, a gente tá com um cara que representa a questão veterinária, a, 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 esse, essa, essa postura de defesa dos veterinários, que tem muitos aí é, que já prescrevem e que querem prescrever ainda mais. E eu queria que você falasse um pouco é, do, da cannabis na veterinária e a questão também, Eric, dessa... Como é que está com, com o conselho veterinário? Como é que andam as conversas? Dá uma, uma, uma noção aqui para quem está nos ouvindo, por favor, professor.
2: Uh, bom, a cannabis veterinária no Brasil já é realidade os veterinários de quatro anos para cá, uh, de fato entenderam a importância da da cannabis nos, nos tratamentos uh, e muitos estão atrás de, de conhecimento. Eu tô, eu eu achei muito interessante ver como o comportamento dos veterinários né, em relação a, a A cannabis tem tem ocorrido, porque me parece que os veterinários têm dado preferência por se informar primeiro e depois iniciar qualquer coisa. Não sei se na medicina humana foi assim também com os médicos uh, uh, pessoalmente, mas na veterinária eu estou vendo que isso aconteceu uh, muito. Então teve explosões de cursos, de palestras, de eventos. As associações abraçaram a veterinária de uma hora para outra. Né? Talvez as associações até então estavam com receio, porque é só Anvisa, 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 ela não deixa veterinários, daí de 2019 para cá, mudou completamente esse cenário, então uh, existe, nós temos bons representantes da medicina veterinária uh, canabinoide no Brasil inclusive, eu escutei alguns meses atrás a Trina Hazar, que é uma um oncologista canabinoide, uh, que fundou a Veterinary Cannabis uh, so, uh, so, uh, Society Uh, num outro podcast uh, inglês eu acho que perguntava para ela como é que estava a, a situação no mundo né? e ela americana falando da situação do, do mundo dando um, um destaque imenso para o Brasil né? uh, que independente da, que da falta de regulamentação ou do status ilegal geral da planta a gente tem avançado bastante né? uh, então isso é algo que, que eu que eu vejo uh, eu fico muito feliz em ver, em ver esse, esse acompanhamento. Ainda falta muita coisa para a gente entender, claro, até porque os que sabem algumas coisas sobre uh, criminóides, como eu, como o Fábio, como o João, como a Cheyenne, uh, a gente sabe, mas a gente está limitado no acesso ao conhecimento, a fica, fica ainda preso a, a, a muita hipótese e pouca com, com conclusão, porque a gente não consegue ter volume de dados suficiente para começar a tirar conclusões. E aí talvez tenha entrado o Conselho Federal de Medicina no dia 20 de abril, no dia da, da cannabis, né, 420, eh, uh, que lançaram uma orientação, né, para o uso da cannabis na medicina veterinária, uh, que gerou bastante turbulência entre os entre os médicos de veterinários, talvez uma boa parte fomentado por mim mesmo, <risos> que eu achei um pouco absurdo a uh, a forma como foi o orientado. É. Acabei de sair de uma reunião agora, há umas duas horas, com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Santa Catarina. É. E aí, a conversa que eu posso falar que está rolando entre os conselhos é dentro dos conselhos regionais de medicina veterinária, aparentemente a conversa está indo bem. Aqui em Santa Catarina, desde 2018, quando eu, eu conversei pela primeira vez com o presidente e apresentei a, a, a proposta, ele, ele confessou que não tinha nenhum entendimento sobre o assunto nem né, sobre o sistema e aí uh, conversamos bastante e ele entendeu né que existia espaço para para cannabis na na região na área entendeu que existe o um sistema uh, fisiológico responsável pela ou, ou homeostasia e tudo mais assim, o basicão ele ele compreendeu uh, e falou vamos apoiar né? então foi a partir do conselho regional de santa catarina que Uh, veio a, o PL369, lá do Bacelar, da Bahia, na, na, na verdade. Uhum. Esse foi o movimento que uh, eu, a, Chai, a Chayane, que é a veterinária que sempre teve ligada com a, com, a, com a Sam, e o João Lourenço, nós assinamos um, um documento, nós uh, redigimos um documento em conjunto, uh, solicitando apoio ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Para pesquisas e estudos e a prescrição uh, canabinoide frente ao Conselho Federal. Né? Uh, então, emitimos uma, um, um, uma justificativa pormenorizada com por referências e, e tudo mais. E, né, por questões de legalidade, né, o Conselho CETA, é também um órgão né, que tem que pesar pela, pelo sistema pela legalista, né? eles não podem apoiar, né? mas eles podem passar para frente para o Conselho Federal manifestando que tem essa 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 vontade e que, que o conselho internamente aqui identifica como como plausível, como justificável, né, para o Conselho Federal tomar sua, sua decisão. E dali então, né, uh, o Conselho Federal foi até o deputado Bacelar na Bahia e saiu esse projeto de, de, de lei que para hoje, se o se o projeto de lei fosse a, a, aprovado, junto com o 399, né, que já foi pensado a ele, nos supriria momentaneamente. Não é aquela legalização que todo mundo precisa, que o país precisa, como o Pedro falou na questão econômica, que vai muito além da medicinal. A gente precisa também salvar o país economicamente. E a gente tem tudo para o Brasil ser uh, quem vai um dos países que vai editar as regras no, 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 nas próximas décadas. Eu acredito muito estar tá mudando essa unipolar, unipolar, unipolarização uh, global, onde tem a China, a Rússia, uh, disputando diretamente com os Estados Unidos hoje a hegemonia uh, do mundo. E eu acho que o Brasil tem um papel muito mais forte até do que esses três países, né? uh, se a gente uh, trabalhar junto e trabalhar direito. Então, uh, independente que né, não, não, não contempla todo o, o, o escopo da cannabis, esse PL369 já não superia muito bem. Acontece que nada andou, né? Em nível federal, em nível legislativo. Então, uh, o Conselho agora, em abril, resolveu lançar uma orientação que ficou bem dúbia. Hoje, o, o Conselho Regional de Ministério de Santa Catarina me explicou um pouco, então me, me acalmou um pouco, né? dizendo que é, que é o que é. Anota, é uma orientação não é uma normativa não é uma instrução não é uma regra não é um não tem força de lei é apenas uh, uma constatação de que sim o conselho federal de medicina uh, veterinária reconhece o, os potenciais uh, benefícios do uso da cannabis na medicina veterinária reconhece que isso é algo a ser colocado à disposição dos veterinários no seu rol de, 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 de tratamento porém identifica que uh, tem falhas na, na legislação que pode deixar os veterinários sob risco, especialmente a frase na, na resolução da Anvisa lá em 2019 dizendo que uh, veterinários estão proibidos, né? E piorou ainda quando a Anvisa incluiu outros profissionais, né? Para a prescrição, né? Como dentistas enfim, mas não os os médicos veterinários. Uh, eu entendo a posição da Anvisa nisso. Né, de não incluir os veterinários, porque não é ela que regulamenta a profissão de medicina veterinária, nem o, nem o uso de fármacos uh, por médicos veterinários, a priori. Tá? Uh, mas, não custaria nada para uh, obviamente não botar nada nisso. Se ela não escreve que os veterinários são proibidos, automaticamente a gente fica subentendido que há uma brecha legal para veterinários que, sob seu seu juízo, considerar que o animal precisa de, de crepinoides, ele possa Inclusive, receitar qualquer um daqueles 300 medicamentos que estão hoje registrados na Anvisa para uso humano. Pode importar. Né? Uh, então, com esse limbo aí, na orientação, eles falam que, ou sugerem, que o médico veterinário uh, judicialize né cada tratamento, pelo que entendi, né, que leve o caso da prescrição para a justiça, para judicializar e conseguir uma autorização para a prescrição. Uh, tem, ao meu ver, tem duas ou três falhas nessa orientação. A primeira é do ponto de vista do código de ética do próprio médico veterinário, ao meu ver, né? Que é, eu sou proibido de pedir, de deixar uh, alguém leiga na medicina veterinária, opinar ou fazer juízo sobre o meu julgamento, a minha intenção de tratamento. O juiz, ele é leigo na veterinária. Ele pode saber o que quiser, mas se ele não fosse se ele não tivesse RMV e tá pagando o ele é leigo, né então eu não deveria fazer isso mas uh, se eu fizer, ok, então vamos dizer que eu não estou mais seguindo o código de ética porque é uma recomendação do CFMV. mesmo que não tivesse esse, esse problema de ética, ao meu ver é uma é uma orientação impossível de se cumprir é impossível de se cumprir porque a gente está falando de Sistema judiciário A mesma justiça que já está Com guerra às drogas por aqui De coisa para resolver e não resolve Aí vai Érica Amazonas Para esse gato Que está aqui do meu lado Judicializar Para o gato que está no andar de cima Eu vou judicializar Para o gato do Pedro, eu vou judicializar Para o Igor, eu vou... São quatro movimentos aí Que eu... nem o, ju... o judiciário dá conta Honestamente e nem o meu bolso uhum. da conta, eu eu, 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 sei, eu vou enriquecer advogados coisa assim, mas eu mas eu, quem é que vai pagar um tratamento veterinário que se eu prescrever algo que já está registrado na farmácia, por exemplo, da, do Brasil, vou, o produto é 3 mil reais e mais a ação judicial que ele pode ganhar ou não
0: não é frívio, que não, enviado, e não faz né? sentido, você
1: já tá na farmácia, né, Para quem... É, cara, é uma... Nada bate, né? Nada bate. E a falta de... E o que me deixa indignado é, é que é o tipo de solução de quem não quer resolver. Olha, a gente não quer se comprometer e joga para o judiciário. Então é... é... Além de uma falta de atenção para um problema que a categoria está enfrentando, já como representantes dessa categoria, eles deveriam se debruçar e dar todo auxílio para que os profissionais pudessem avançar, eles acabam se omitindo perante aos animais e jogando o problema para a justiça. Então, quer dizer, na, ao meu modo de ver, que também sou um leigo, é um crime. É muito mais crime o que eles fazem nesse sentido do que é, o, a opção do veterinário que estudou, que está ali diante do problema, que é, muitas vezes junto com o tutor decidem esse tem que ter o poder de decisão que esses sabem o que está acontecendo que tá, é a dor né e quanto tempo vai durar um julgamento desse né vai entrar numa fila e aí talvez quando seja julgado o animal já não esteja nem mais vivo e a dor dessas pessoas então quer dizer o, o fato do, do conselho fazer uma uma uma, uma postura dessa é, é mostra que é um conselho fraco é frágil é, que não quer trabalhar, que tem preguiça de debruçar numa demanda mundial e ficar mais fácil de jogar Desculpa o desabafo, Eric, mas é impossível passar por uma observação dessa e ficar quieto, sabe?
2: É, é um absurdo. Exatamente isso que eu falei pro, uh, uh, hoje pro presidente do Conselho de Santa, de Santa Catarina, que, que ele pediu me diga as críticas ao federal, ao, ao estadual, enfim. Eu falei, ó, o, o, o regional, tanto de Santa Catarina quanto de, de São Paulo... Uh, e o do Rio, conversam com as pessoas que estão estudando. Eu falei, o, o, o federal? Não, o federal, por exemplo, o federal sequer entrou em contato comigo, ou com o João Lourenço, ou com a Shaiane sobre um documento que eles enviaram ao deputado que tem a minha assinatura, a assinatura do João, a assinatura da Shaiane. podia ser qualquer um dos três. Ou, podia ser o Fábio, lá em São Paulo, podia ser a Line, podia ser a Kátia, podia ser tem centenas de veterinários hoje que conhecem, e bem, eles uhum. foram a frente, uh, levaram, mas as, os três veterinários que estavam lá, por melhor que sejam, não estu nunca estudaram a uh, Cannabis ou o sistema endofeminoide, então, primeiro, eu acho de bom tom você respeitar os cientistas da, da área, não precisa ser eu, eles que eu que tenho que ser a, o porta-voz do Conselho Federal, mas se ele tá do lado do Fábio, puxa o Fábio para Tá perto, você tem o contato do João, chama o João, conversa, troca uma ideia e propõe alguma coisa com base na na ciência e, e, e assuma a sua responsabilidade como conselho de, uh, de dar ao médico veterinário a sua responsabilidade plena. plena né? Que nem eu, por exemplo, eu tenho direito no Brasil todo de operar um animal fazer uma cirurgia no animal Eu sou veterinário, eu pago meu, meu, meu conselho Tenho esse direito Se eu fizer isso, ninguém vai me me criticar por fazer Mas eu sei que faz uns 20 anos Que eu não abro um animal e fecho uma, um animal E deixo ele vivo Então eu não vou fazer uhum. uma cirurgia Porque se eu fizer uma cirurgia Eu sei que as consequências do meu ato De fazer a cirurgia deve, Deveriam me render sérios problemas porque eu vou ter praticado em perícia, talvez o animal venha a obra e tudo mais. Então, eu não vou me colocar nesse risco, nem o risco do do animal. Então, é assim, a mesma coisa a gente faz com os medicamentos. Né? Então, uh, a proposta, por exemplo, do Conselho aqui de Ceterina, é a gente pensar da mesma forma como foi a ozonoterapia na medicina veterinária. Né? Não tinha comprovação científica, é. é é bem difícil de, de ter essa conclusão científica Se tinha os, as evidências do, dos benefícios E as evidências de Efeitos colaterais uh, mínimos O que, que o, o, o conselho fez? Uh, compete ao médico veterinário o, uhum. Diante da situação apresentada Avaliar se ele vai usar ozônio ou não Então pode ser que meu animal, uhum. Seja sob a, a minha custódia Precise de ozonoterapia se eu não sei ah não uhum. vou fazer. Vou levar uma, a um colega que sabe fazer ou ele vai ficar sem ozonoterapia. Então, essa é a que deveria ser aplicada a cannabis, só que tem um detalhe que o ozônio não é um produto ilegal e a, e a cannabis ainda, embora eu discute que seja ilegal, porque está, se, pode, se pode comprar e pode consumir, não é mais ilegal. Ela é extremamente restrita, né? mas e é ilegal. Então, tem esse, esse, esse embrólio.
0: E eu achei engraçado, cara, que você falou da, da questão de comparar ali com a ozonoterapia e tal, que realmente é um tratamento que existe, mas que é difícil comprovar a eficácia. E aí você tem a cannabis, que é muito fácil se comprovar a eficácia. Em boa parte dos casos, eu acredito. Né? E, aí, e era isso que eu queria entender um pouco mais. Você é um cara que já está pesquisando cannabis veterinário há um bom tempo. Você tem colegas que aparentemente conversa com uma certa frequência para debater esse tema e eu queria entender é, como nós estamos hoje é, com essa questão de possíveis tratamentos né? É, tirando o que parece ser legal o ilegal né, tirando toda essa parte do, dos conselhos estaduais e federais o que realmente se sabe onde que a cannabis pode ajudar nos, no, no tratamento de pets aí é, com, com essa planta.
2: Pois é, uh, eu só não sei se é tão fácil assim de provar cientificamente os, os efeitos da dos cannabinoides do, do ponto de vista científico. É muito fácil assim a gente ver relatos de caso que comprovam, ou que corroboram a a melhora clínica. O problema é que uh, a ciência, o relato de caso não, não conta como como evidência uh, uh, nem 10 mil relatos uh, de caso porque faltam as comparações possíveis entre cada caso. Aí, para montar a pesquisa, uh, é praticamente impossível você conseguir uh, eliminar os, os confundidores né, da, da pesquisa sem um N muito grande de, de, de pessoas, o que dificulta muito a uh, a comprovação científica. Mas, tem um outro lado, que a cannabis, ou os, o tratamento do cannabinoide, ela é, ele é muito mais um medicamento pronto para a medicina integrativa do que um medicamento alopático em si. Ele é muito mais um controlador de homeostasia do que um medicamento, para tipo, pensar. E os efeitos medicinais da cannabis, vou resumir a fundo mesmo, é basicamente em decorrência de regular a homeostasia nas células. Então, seria como se a cannabis desse ao seu corpo as condições para se regular e eliminar o a doença. Né? Seria como, uma, como um tratamento antiviral em vários níveis. Né? A gente faz o corpo a recuperar e o corpo é que, e, que elimina esse vírus. Então, sendo assim, para fins clínicos, do ponto do animal, né? esquecendo leis, esquecendo coisas do ponto de do animal, a cannabis serve muito bem para a gente tentar melhorar a condição, mesmo quando a gente não tá sabendo o que tá fazendo de fato para aquele animal. A gente sabe, de fato, que a cannabis, os canabinoides e os terpenos são potentes reguladores de inflamação, então, para qualquer tipo de processo inflamatório, né? Eu julgo que a cannabis deveria entrar na frente, na frente de tudo. Primeira coisa que você tem, tem um processo inflamatório, entra com cannabis. É o que eu faço comigo. Eu me corto, eu me queimo, eu levo uma picada de abelha, de qualquer coisa, mesmo que eu faço é uma, uma uma pomada na hora. Na hora os gatos me arranham, passam uma pomada na hora, três minutos eu sinto mais, mais aquela, aquela dor e, eu, e, eu, e cicatriza muito mais rápido, enfim. Não, e não vamos a, além uh, disso, geralmente. Nunca, quase nunca preciso passar disso, ou disso, ou umas gotinhas de óleo. Então, o que é processo inflamatório, ou que precisa de imunomodulação, e aí a gente pega talvez 90% das enfermidades, né, já eu acho que seria um um, uma indicação de, de uso, embora eu não possa usar essa palavra indicação de uso né, ainda. Mas uh, é o, o que eu tentaria. Uh, condições neurológicas né? ou de tremores e espasmos, uh, espasmos tudo que tudo que o médico veterinário entender que envolva controle de canais de cálcio ou canais iônicos né? e, em geral, o veterinário deveria se lançar e tentar usar a, os carboidratos então a gente está falando desde de tremores Uh, por sinomose, desde convulsões de status de epilétricos, enfim, de, de controle neuronal mesmo, né? Uh, outra que a gente já sabe muito bem são as dores. Né? você é um exemplo uh, uh, claro disso, né, Igor? Uh, o poder analgésico dos carvanoides, principalmente em dor crônica, em dor neuropática, em dor de difícil tratamento, né? Uh, aliado ao efeito anti-inflamatório né?
0: Faz... Para os ouvintes que estão acompanhando a gente que não, E que não ouviram isso de mim ainda é, Eu consegui começar a fazer academia Depois comecei a usar o óleo Foram aí anos e anos sem fazer nenhum tipo de exercício Porque a dor simplesmente não deixava Andar de bicicleta já era um, uma tristeza E agora com o tratamento do óleo aí Dois anos depois comecei a fazer academia Porque já não sinto mais Nenhum tipo de dor, cara. É, isso pra mim é uma coisa mágica que só o óleo me proporcionou.
2: Pois é, isso. É, eu fico quantos aqui. anos, Igor?
0: Eu tenho 20 anos. Uh,
2: ficou, ficou com essa dor aí?
0: Incontrolável. Cara, foram. Foram quase 20, 20 anos. anos.
2: Pois é, é uma vida que muda. 28 é. 20 anos. É. Enfim. É, é uma vida. Eu tenho um amigo que o Pedro uh, conhece aqui de. de o ânimo do Simon. O um, 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 é exatamente igual a isso aí. Ele, ele tem 50 anos, 52 anos agora. agora. E fibro, fibro biálgico, é um homem trans, né? Uh, é, fibro, é fibro biálgico, uh, pedras nos rins, uh, bicos de papagaio, hérnias. Está, no momento, com uma hérnia diafragmática, e, 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 e invadindo a caixa torácica e sob os cuidados do óleo. Quando... Tem, né? Primeiro dia de aula da UFSC, o filho dele tocou com o DJ pela primeira vez na vida, na festa da veterinária. Ah, é, festa da, da volta dos, dos. dos. da volta da, da, volta da pandemia e tudo. E depois eu vou te mandar o vídeo. Eu vou te marcar o um vídeo do, do que você entendeu o que eu tô falando. Uma pessoa que ficava de cama, acabado ou de bengala no máximo, dançando funk mais que as minhas alunas meus alunos de, sei lá, 17, 18 anos que acabaram de entrar na faculdade. Uh, isso não tem preço, cara. Isso, isso, assim, você vê essa pessoa, é, detalhe, ela é aposentada por um tá? Porque, ah, desde os 45 anos, eu acho. Porque não tem como trabalhar, né? Passam semanas, meses de cama e... Será que ela não seria uma pessoa com CPF ativo e funcional e trabalhando se, ela, se fosse um país em que fosse o Canadá, sei lá, desde 2001, é permitido? Então, essas coisas, essas observações é. ali que me fez, me fez cair na, na, no mundo uh, carabinóide. Então,
0: é isso. Eu, eu, eu queria falar de, de outra coisa também, cara, é, passar por cima disso também, é, sobre o que você falou um pouco mais cedo, que era usar a Cannabis como alimentação animal. Né? Na, 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 que isso também é algo muito interessante para a gente debater, principalmente quando a gente começa a falar de mercado em um país em que 90% do mercado é o agro. Né? É fazer comida para boi, para porco e para galinha. Né? E como que você vê isso, cara? A Cannabis é realmente um, um bom competidor para soja? É, como que a gente... Incluiria a cannabis na alimentação desses animais? Uh,
2: sem querer assustar o agronegócio, <risos> mas a cannabis ela compete muito bem com a soja. Temos que assim, pensar na um, talvez maior uso da, da soja, que é para alimentação animal. Ela pode a, a semente da cannabis ou do cano pode substituir completamente a soja, a semente de soja, que se usa na alimentação de de animais de reprodução completamente. Você não precisa nem usar mais a, a soja uh, para esses fins. Né? Uh, nutricionalmente, ela não apenas substitui, porque a soja é um produto tá, tem seu, sua quantidade de proteína, é altamente energético, mas a cannabis é a substância única né, o, o, do reino no vivo, né? tanto vegetal quanto animal, o maior, uma das maiores uh, concentrações de, de, de proteína que existe. Né? É a, é a semente da cannabis são os cogumelos e, as, e carnes, né? uh, logicamente. Então o conteúdo proteico é excelente, na base dos 33%, que é maior que vários cortes de carne, de gado, de frango de, ou de suíno. E tem altíssimos níveis de gorduras poliinsaturadas e a melhor relação ômega 3, ômega 6 que existe na natureza. Melhor do que a da sardinha, melhor do que a do, do salmão, do atum. Né? Relação de 3 para 1, de ômega 6 para ômega 3. Que é a relação melhor uh, para os mamíferos, né? Uh, absorver esses, esses dois ácidos gastos essenciais. Uh, além de vitaminas, enfim... É, Fora que é uma semente que vem de uma planta multifuncional. Você pode fazer o elemento, ao mesmo tempo que você faz remédio, ao mesmo tempo que você faz fibra para tecido, embora sejam plantas diferentes, mas ainda assim vai ter um, um subproduto que mesmo que seja mínimo, pode destinar para essas, pra essa, pra, pra essas uh, indústrias fazer uh, ter... Mais produtos com valor agregado na cadeia de produção do agronegócio é. E eu acredito que é por aí que o Brasil vai entrar na, na onda da organização na, na hora de, infelizmente, na hora de enriquecer alguns poucos E aí que vai abrir a... a <risos> é muito tu quer falar também? Uh, aí que vai abrir as portas uh, realmente
1: ou seja, é, alimenta, faz bem para a saúde dos animais, faz bem para a terra. Então, quer dizer, já demorou, acho que não é para assustar os agrobusiness agro aí, mas sim para alertá-los que eles estão perdendo tempo de vir para essa. Pra, pra, vir para esse, mudar esse, esse perfil é. né, de agronegócio. Bom a né? mas é
2: uma oportunidade, porque a é, uma, é uma cultura mais limpa, né? ela, ela descontamina solos também, ela vai ajudar muito, muita gente do agronegócio, que tem latifúndios, que tem uma área que está improdutiva por causa do uso sucessivo, sucessivo da, da terra. Joga um pouco de caimão ali em, em, em alguns ciclos, cica, claro, a cultura, né? cica os nutrientes, devolve vida para solo. E depois, se você quiser continuar no cãimão, não, aí você vai. Né? Cada um tem a Sim. sua única
1: vida. Usa ela na entre-safra. Exato, Exato, na entre-safra. Entre uma, entre uma safra e outra, já testa, já vai pegando uma intimidade com a coisa. É, bom, se até o gato concordou, né, velho? O negócio já demorou, eu diria.
0: <risos>
1: Seguinte, é, professor. A gente sabe também que a sua luta aí, ela não é só na frente da, da veterinária. Né? A gente sabe a tua luta dentro da UFSC, a tua luta dentro do Estado Santa Catarina. Você está presente nas associações, você está presente nas marchas. E, e, e é um cara que, poxa, inspira muito, né muita gente, a gente também. E, e aí eu queria saber é, sobre uma coisa que, que vocês fizeram. É, eu me lembro de uma pesquisa da UFSC com abraço no momento que o país mais precisava, que era ali é, amenizar aquela tensão dos médicos, né? É como é que foi essa pesquisa e, e se tem mais alguma no algum radar, se tem mais alguma parceria com associações aí pela frente, é, se tem alguma mais alguma pesquisa da Ufsc aí pela frente que a gente possa apoiar, divulgar, né? Acho que é, diz que o movimento faz isso, né? Passo a passo, como você falou, o Conselho Regional já deu um passo que é aceitar conversar. eu Acho que isso já é um grande passo. E, e as pesquisas fazem parte disso, porque a gente começa as pesquisas da fase 4 para trás, né? A gente, a gente sabe que faz bem, agora falta saber rastrear por que que faz bem até a gente poder ter tudo isso é, mapeado. É, o que temos aí pela frente aí na cartola, professor?
0: Já aproveitando aí e emendar a minha pergunta na do Pedro, eu queria que você falasse também do movimento contra essas suas pesquisas, né? É, como que está a questão do, do pessoal mais conservador quando se depara com um professor é, tão envolvido com a cena canábica dando aula na ofice né eu queria que você falasse um pouco disso das pesquisas que o pedro perguntou agora e do movimento contrário né que tem impedido o seu trabalho
2: beleza eu vou começar pelo, pelas pesquisas que estão começando para começar depois eu falo da pesquisa da vídeo e por fim esse, dos, dos, dos contrários né? uh, A gente está começando agora uma pesquisa em conjunto Com a Federal de Santa Maria Que é a pesquisa vai acontecer por lá E com Para testar em dermatite Atópica em cães né? Uma doença que dá coceira Até o animal arrancar um Pedaços da, da própria pele uh, Enfim, não tem, não tem tratamento Específico, não tem causa específica também e a gente sabe que tem muita chance de da cannabis ajudar, né? Esse, a, a Ame está apoiando a Happy House nos assuntos de tentando trazer CBD para cá. A gente está tentando fazer também importação de, de, de CBD para fins para pesquisa especificamente para ver se ela entra na UFSC né? Via via importação, via Anvisa. Esse, isso em é embrolla já. Seis meses que vai pra frente, vai, vai para trás. no parte, pelo contexto total do Brasil, né? Nem é só a Anvisa, nem é só a USP, enfim, é... Tá numa, numa situação. Uh, o Francis Ney, na, o Nila, também tá... Vai, eu, ele tá, se engano, agora um doutorado. Uh, uh, também com uh, a posta em Cães. Uh, que acho que estão tá, tá indo atrás dos olhos agora no momento. E na que vamos começar com quatro mestrandos, né? Agora. Uh, então, entrou de, um, de, uma, de uma vez só quatro uh, estudantes que vão fazer pesquisas com o cannabis: um deles com equinos, uh, outro para comportamento e estresse em, em gatos, outra a mesma coisa em cães, e um. O João Lourenço, por exemplo, tá, a está planejando a gente fazer uma, uma pesquisa nos Estados Unidos com uma categoria de cães de, de trabalho bem especial. A gente pode falar ainda. A gente tem que esperar só pra, pra passar no, no, no projeto vai ser, ser bem interessante. Não é um não, não tem fins de tratamento de nenhuma doença, nada, mas uh, o resultado a gente espera que seja bem interessante, bem inusitado. E também ele quer fazer algum, algum trabalho com envolvendo dor também aqui vai é fazer no Brasil enquanto ele não vai isso, fazer essa então, é tocar a parte clínica lá uh, em São Paulo também tem uh, na Unesp agora de Botucatu um grupo lá com o Stélio, com o, o Gélio, com a com a Renê que também vão iniciar com com um então na veterinária agora a gente está se armando forte, a gente está entrando aí, tem a UFSC, tem a Santa Maria, que é um centro de referência na medicina veterinária, tem a UNILA, tem a Unesp e Botucatu, que talvez seja uma medicina veterinária mais, mais estrutura hoje, em termos, em termos de, de financiamento né? e com, com estrutura mesmo. Então eu acho que agora a gente tem uma, uma, uma boa condição de, de avançar. Tem outros produtos que estão tá acontecendo em outros estados, como na, na Paraíba, no Rio, mas esses não estão muito por dentro. O projeto com a Abrace foi talvez a maior frustração que eu já tive na vida. Assim, tive a alegria imensa de aprovar um projeto e a frustração imensa de ver ele parar de uma para outra, por causa dos proibicionistas, por causa dos contrários, por causa de... Uh, que foi justamente naquela época que a a abraço levou vários enquadros da Polícia Federal, da Anvisa, e interrompeu a operação de produção de novos, de novos óleos, né? E, e eu, na coordenação da pesquisa, pensei, olha, essa pesquisa da Covid era aquela que, para quem não, não lembra, era aquela que a gente ia, ia enviar óleo de cana para 300 profissionais da linha de frente da atuação no combate à COVID. Então, eram pessoas saudáveis que tinham que permanecer saudáveis e dispostas e sem uh, todo aquele abalo de estresse uh, mental que uma pandemia causa, especialmente aquele primeiro ano de pandemia, né? Tudo no, no lugar de sistema vacina. Então, como esses participantes da pesquisa eram todos saudáveis, uh, a gente, obviamente, per perzou. Hein? Os olhos que a tiver condições de fazer, Vamos, pacientes, primeiro. O que sobrar, a gente consegue. A gente faz a reposição do, seg da, do segundo frasco enviado aos aos participantes. Porque, como o lema diz, né a vida em, em primeiro lugar. Né? Então, quem tem eh, condições de saúde, primeiro. E os saudáveis, pacientes. Se pesquisa perder, alguém alguma algum outro grupo de, de pesquisa faz e chega no resultado. Então a gente não conseguiu uh, continuar o estudo, porque teve uma interrupção de quase dois meses aí de, de um frasco e outro. Então a gente parou, parou. A sorte é que o pessoal do, do CRIP lá em São Paulo fez um, um estudo uh, depois igualzinho. Chegou a, a, aos resultados, que era exatamente o que a gente, a gente uh, pensava, sim, melhor a qualidade de vida, uh, é, a qualidade de, de vida o bem-estar a percepção de estresse desses profissionais durante a pandemia. Então, a gente não conseguiu fazer, priorizou a vida dos pacientes e apostou. Algum grupo de pesquisa vai pegar essa ideia e vai nossa, uh, pra, uh, fizeram. Ótimo. Então, uh, a informação está aí, né? Ótimo. Uh, e o, objetivo o que está acontecendo agora nas últimas duas, três semanas é que nós temos um... temos grupos de deputados e políticos no, no Brasil que gostam de viver da espetaculização das coisas, né? Uh, de pautas uh, que são. que eles chamam de pautas da esquerda, né? Por exemplo, LGBT, a cannabis, uh, aborto, enfim. E começam a, 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 a bombardear, né? De de todas as formas, independentes de ser uma pauta da esquerda ou não. Eu acho que a Capizinha é uma pauta de esquerda, né? Tem uma pauta liberal, até porque ela dá dinheiro pra caramba esse povo. Uh, e de fato são os liberais que estão legalizando no mundo todo, né? de hoje em dia. Então nem sei se é um pacto de, de esquerda. Porém, esses deputados, né? uh, tem um especial na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, inclusive ele usou o um plenário para dizer que eu, né, sou o um professor que tem uma placa com os dizeres legalize, regule, eduque e medique. E uma folha de cannabis no meio né? uh, Sou um apologista ao uso de drogas Que usa a universidade para isso Que uso o que quero Porque quero achar de qualquer forma Um benefício da maconha Para legalizar a maconha E por trás, segundo palavras dele Eu vou abrir aspas Porque eu, eu, eu assisti o, o, o que ele falou Ele falou que Por trás fuma um terreno de maconha todo dia eu só penso, quem dera nós cada um ter terreno de maconha para fazer o uso do jeito que quiser nesse nesse país. Quem dera, não tem esse 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 terreno uh, de maconha. Nunca fumei esse terreno de maconha por, por, por dia. Sei também que isso é impossível, mas sonhariam que as casas tivessem o direito de todas as casas no Brasil tivessem esse direito de ter quanto eles quisessem ter de maconha no seu no seu terreno então sim para isso eu, eu luto a favor disso de quem quiser ter um ou 100 pés de maconha no seu no seu quintal tem este direito assim como eu tenho o direito de ter a berinjela o pimentão o tomate na estufa de atrás atrás de casa então solamento e uh, não foi um ataque exclusivamente é, a, a Cannabis foi um em toda a, a, a UFSC e Curitibanos, porque colou ao mesmo tempo da volta às aulas do, do, dos estudantes e o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, que é bastante inclusivo, não colocou bem-vindos. A UFSC botou bem-vindes. É, aí o Vindes aí gerou a, a, a revolta. A gente está ferindo a norma culta a, a língua portuguesa. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para esse deputado aí Que não mostrar o nome O teu presidente, respeita a língua portuguesa?
0: O, o próprio deputado não respeita a língua portuguesa só É,
1: falar. Eu, eu queria dizer pro, pro deputado aí Não vou chamar de nobre deputado Porque não é um nobre deputado Então vou te falar pro nosso deputado aí Que a história vai cobrar, deputado A história vai cobrar e vai cobrar caro do senhor Que o senhor precisa estudar O senhor precisa entender tem um monte de gente precisando que a regulamentação seja feita para gerar saúde, pesquisa, é, produção de, de pesquisa científica nacional, é, desenvolvimento regional. Então, se o senhor é um deputado, quer é para o bem catarinense alguma coisa, o senhor, primeiro de tudo, tem que tirar aí a, 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 a máscara do preconceito, da espetacularização e estudar. Esse é o primeiro ponto. E sentar na mesa com uma e falar de, de cannabis e de maconha sem medo, porque é o futuro e o senhor vai ter que se adaptar com isso. E tem mais. Os eleitores do senhor que votam no senhor, eles sofrem de doenças que a cannabis pode ajudar. Então, você tem um débito não só... É... Com a, sua, com a sua posição de político que deveria defender os interesses do Estado de Santa Catarina e produzir e gerar renda para o catarinense, como também você tem uma dívida, um débito com seus eleitores, que dependem desse remédio e hoje são reféns do mercado internacional, do mercado importado. Então fica a dica aí, vai estudar e a gente está aqui de portas abertas para sentar com o senhor e mostrar por A mais B como funciona e o senhor poder nos ajudar a curar mais gente, a chegar onde deve chegar e fazer o desenvolvimento do mercado nacional qualquer coisa
0: fora disso é um crime é isso aí, perfeito é, Eric, pra gente finalizar então esse episódio do Centro Canábis, cara, nós temos um quadro chamado Bem Bolado Canábis Indica, onde a gente pede alguma dica o convidado seja um livro, um artigo científico um filme, um documentário um vídeo do Youtube, onde os nossos ouvintes possam continuar por dentro do tema né que a gente debateu no episódio de hoje. Você tem alguma dica para dar para gente? Vou, vou pegar uma coisa da
2: Netflix que todo mundo tem, né? Mais fácil. É aquele maconha medicinal cura o crime, que acho que é bem patável para esse deputado. esse deputado aí uh, entender o, o que a gente está falando e honrar o compromisso público, uh, político que ele tem. Ele tem que lembrar que a população brasileira é feita tanto dos eleitores deles, quanto dos não eleitores deles, ele legisla para todos eles e tem sim alguns eleitores deles que usam o homem, ou são os maconheiros que é tanto é normal ou são LGBTs que é mais assim, todo mundo é são, é esse povo todo que constrói a nação, que, que constrói o, o país e a gente vai precisar de todo mundo para erguer o país Amigos, não amigos, todo mundo vai ter que ajudar a salvar esse país da situação que nós estamos hoje. Fica finalizar dica aí para todos.
0: Perfeito, Antes então. de
1: finalizar, eu queria mandar um beijo para o Simon, que foi citado aqui, para a Chay, nossa veterinária, para o João Lourenço, parceiraço, para o Paulinho, que agora é meu parceiro, para a Fran da Abraflor, para o Leandro da AMI, para todo mundo que faz a luta acontecer.
0: Fechou, meus amigos? Nós vamos ficando por aqui com esse episódio do podcast da Santa Cannabis. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast. Um abraço bem apertadinho para todos vocês. Até a próxima e tchau!
2: Rádio Hemp.